0: Deutschlandfunk Kultur. Breitband. Seit dem 8. Oktober gibt es in Nigeria Proteste, die im Verlauf des Monats dann immer brutaler niedergeschlagen wurden. Begonnen hatte das Ganze mit Demonstrationen gegen die berüchtigte Polizeitruppe SARS. Nachdem ein Video verbreitet wurde, das ein Mann angeblich aus der SARS-Unit zeigt, der einen Mann tötet, waren tausende Menschen gegen die institutionalisierte Gewalt im Land auf die Straße gegangen.
1: Die dann ein paar Tage später vom Präsidenten angeordnete tatsächliche Auflösung dieser Anti-Robbery-Squads, also der SARS-Einheit, die konnte die Situation allerdings dann auch nicht mehr beruhigen unter dem Hashtag AntSARS, der schnell in den sozialen Medien auch rumging. Sammelten sich aber tausende Menschen, auch im Übrigen jenseits von Nigeria, die dann grundsätzliche Änderungen im vom Terror und Korruption ja doch ziemlich geplagten Land forderten.
0: Journalisten ist es nur sehr eingeschränkt möglich, über die Missstände im Land zu berichten, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen. Auch während der Proteste kam es dann zu zahlreichen Übergriffen, Equipment, Redaktionsräume wurden zerstört, Journalisten angegriffen und verhaftet.
1: Ja, und zuletzt eskalierte die Situation im Land dann am 20. Oktober bei der Mautstation Lecky. Das ist ein vor Ort von Lagos, da war damals schon eine Ausgangssperre verhängt worden und trotzdem kam es an diesem Tag dann zu Protesten, die dann brutal von Sicherheitskräften niedergeschlagen wurden und es ist jetzt die Rede von mehr als zehn Todesopfern.
0: Fanny Fatscha ist Leiterin des Westafrika-Büros der Deutschen Welle. Sie war zuletzt in Nigeria unterwegs und auch bei den Protesten in Lekki mit dabei. Wir konnten gestern mit ihr sprechen und unsere erste Frage war, was sie denn da vor ein paar Tagen an der Mautstation erlebt hat.
2: Das, was wir zu diesem Zeitpunkt gemacht haben, war im Grunde unser Job. Wir sind zu dieser Demonstration gefahren und wir wollten einfach wissen, wer eigentlich noch da ist und warum haben mit Menschen gesprochen, kurz vor Einbruch der Dunkelheit und wollten selber relativ kurz dort verweilen, weil aufgrund einer Ausgangssperre, obwohl erlaubt ist, dass wir als Journalisten uns aufhalten können und berichten können, durch so eine Ausgangssperre kann sich relativ schnell die Dynamik ändern. Das war auch uns auch uns klar. Und genau in diesem Moment, als wir eigentlich diese Mautstation verlassen wollten, kamen dann wie aus dem Nichts zwei Männer auf einem Motorrad reingefahren und fingen an, in die Luft zu schießen. Das war für uns der Moment, wo wir natürlich ganz schnell Schutz gesucht haben. Und das haben wir neben einem Auto gefunden, ganz an der Ecke dieses, ich nenne es mal Demonstrationsplatzes und haben uns dann hingelegt, währenddessen die Schüsse zunahmen. Und wir fürchteten selbst um unser Leben und die Demonstranten, hatten ganz unterschiedliche Reaktionen um uns herum. Manche haben ebenfalls gebetet um ihr Leben. Andere wiederum haben gesagt, ich bin bereit, für mein Land zu sterben und haben angefangen, die Nationalhymne zu singen. Sie haben gesagt, wir lassen uns
0: nicht einschüchtern. Nigeria ist nach der Rangliste der Pressefreiheit von der NGO Reporter ohne Grenzen auf Platz 115 von 180 Ländern. Also generell ist die Situation für Medien dort ziemlich kritisch. Waren Sie denn die einzigen Journalisten, Journalistinnen, die vor Ort war oder haben Sie noch andere Kollegen gesehen? In
2: diesem Moment haben wir äh, niemanden erkennen können, keine anderen Journalisten, also niemanden mit Kamera oder Mikrofone oder ähnliches. Ich habe es im Nachhinein erfahren über die sozialen Netzwerke, dass sowohl lokale Journalisten vor Ort waren, als auch sogar eine Reporterin der staatlichen Medien.
1: Wie ist das denn allgemein, als Journalistin in Nigeria zu arbeiten und über politische Themen zu berichten? Sie haben ja eben schon gesagt Ausgangssperren zum Beispiel gelten für Sie nicht. Sie können sich da eigentlich bewegen. Aber wie sind denn Ihre Erfahrungen dann dort als Reporterin vor Ort?
2: Also wenn man das jetzt ganz konkret sich anschaut, kleine Verfassung steht, Pressefreiheit gibt es, Meinungsfreiheit gibt es in Nigeria. Aber eben die Praxis sieht dann leider etwas anders aus. Vielleicht kurz ein Beispiel: Wir waren in der Geburtshauptstadt von Boko Haram, das ist im Nordosten Nigerias, in Maiduguri, und haben dort über die Herausforderungen der Journalisten berichtet. Unter welchen Bedingungen arbeiten sie eigentlich? Wie können sie darüber berichten, wie das Militär vorwärtskommt oder eben nicht vorwärtskommt im Kampf gegen die Terroristen? Und da haben wir unter anderem einen Zeitungsjournalisten interviewt, der von einer Razzia berichtet hat, einer Razzia gegenüber seiner Zeitung. Und dass er verhaftet wurde, weil er es gewagt hat, so sagte er, darüber zu berichten, dass das Militär eben nicht vorwärtskommt, was diesen Kampf gegen die Islamisten anbelangt. Das heißt, Einschüchterungen in unterschiedliche Form ist gängiger Praxis. Für uns selber als Vertreter der internationalen Presse sozusagen gilt, was unsere Erfahrung anbelangt, eine etwas andere mh, ein, eine andere Erfahrung oder eine andere Reaktion. Wir werden mehr oder weniger in Ruhe gelassen. Jetzt kann es damit zu tun haben, wie in vielen Ländern, in der eine Regierung herrscht, die mit Zuckerbrot und Peitsche regiert, dass die internationale Presse am Ende dann doch nicht so wichtig ist. Wichtig ist ist tatsächlich das, was die Menschen in Nigeria aus der nigerianischen Presse erfahren, bei uns ist es so, wir versuchen mit der Polizei keine Probleme zu bekommen. Das bedeutet im Umkehrschluss, wir arbeiten sehr sehr schnell da wo wir gerade sind und da wo wir die Polizei sehen und natürlich ist dadurch auch unsere Arbeit eingeschränkt, aber wir haben keine Selbstzensur, was ich bei vielen Kollegen erlebt habe bei der lokalen Presse. Wir können frei berichten, eben auch, weil wir nicht für die nigerianischen Medien berichten, sondern eben für die deutsche Welle.
0: Wie informieren sich denn die Menschen in Nigeria? Was für Medien gibt es?
2: Es gibt Fernsehen, Radio, Zeitungen. Aber natürlich, was auch in vielen anderen Ländern zu beobachten ist, ist die Digitalisierung auch in Nigeria sehr weit fortgeschritten. Das heißt, egal ob nun jetzt staatliche oder nicht staatliche Medien, alle, so gut wie alle, haben eine Plattform online und finden eben digital auch statt. Die meisten Menschen und die zwei Drittel der nigerianischen Bevölkerung ist ja unter 35 Jahre alt. Das heißt, es ist eine sehr, sehr junge Bevölkerung mit Handys, viele ausgestattet, mit WhatsApp und Twitter als eine der wichtigsten Medien überhaupt, um sich zu informieren. Das führt dazu, unabhängig davon, was die staatlichen Medien berichten, die, die sich wirklich informieren, wollen. Und immerhin die Hälfte der Bevölkerung hat Zugang zu Internet. Diese Masse findet auch die Information eben über soziale Medien, online. Die meisten aber tatsächlich informieren sich im Radio. Radio ist tatsächlich hier in Nigeria einer der wichtigsten Medien überhaupt, neben den sozialen Netzwerken, was vor allem von den jungen Menschen frequentiert wird.
1: Wenn man sich das anschaut, die Repressionen gegenüber Journalisten, die haben ja schon zugenommen in den letzten Wochen über diesen Monat Oktober hin. Wie spiegelt sich das denn in der Berichterstattung? Also ist das überhaupt möglich, sehr, sehr kritisch zum Beispiel über die Regierung zu berichten oder verlagert sich das dann eher in die sozialen Medien? Also wie stellt sich das da in der Medienlandschaft? Wo wird über was, äh, wie berichtet?
2: Ganz unterschiedlich. Vielleicht um ein Beispiel zu nennen, wie die staatlichen Medien und die nicht staatlichen Medien über diese Proteste berichtet haben. Ich glaube, dadurch wird ganz klar, wie das eigentlich abläuft in Nigeria bzw. welche Form der Berichterstattung möglich ist. Die Reporterin, die die staatlichen Medien repräsentierte und die bei diesen gewaltsamen Protesten in Lecky vor Ort war, sie berichtete darüber, warum die Menschen eigentlich noch protestieren, obwohl eine Ausgangssperre verhängt wurde. Der Journalist von den privaten Rundfunkanstalten berichtete darüber, warum auf friedvolle Demonstranten geschossen wird. Das heißt, ganz unterschiedliche Leitlinien oder ganz unterschiedliche Herangehensweisen und Fragestellungen im jeweiligen Medium, je nachdem, von wem sie finanziert und unterstützt wird. Sehr interessant im Übrigen bei der ganzen Geschichte ist auch, dass nachdem diese Schießerei an der Mordstation stattfand, dass kurz danach Bußgelder verhängt worden sind gegenüber private Rundfunkanstalten, umgerechnet um die 6.000 Euro. Und mit der Begründung, nicht weil ihr darüber berichtet habt, sondern weil ihr Videos verwendet habt, die nicht verifiziert waren. Das heißt, der Staat entscheidet am Ende, was richtig ist, was für ein Video verifiziert ist und nicht der Journalist. Aber nach wie vor ist tatsächlich eine kritische Berichterstattung möglich, Allerdings, das verlangt vom Journalisten sehr viel ab, nämlich eine Bereitschaft, Risiko einzugehen, eine Bereitschaft, letztendlich verhaftet zu werden, eine Bereitschaft, seinen Job nur unter extremen Druck ausführen zu können. Das ist das Problem in Nigeria. Das Problem ist nicht, dass keine kritische Berichterstattung mehr stattfindet. Es findet kritische Berichterstattung statt, aber eben vor dem Hintergrund, dass die, die das ausüben, A, immer weniger werden und die, die das machen, unter Einsatz ihres Lebens teilweise machen.
0: Eine große Rolle für Protestbewegungen sind natürlich die sozialen Medien. Das ähm, wissen wir ja spätestens seit dem arabischen Frühling eigentlich. Sowohl für die Organisation der Proteste, aber auch für Spendenaufrufe und überhaupt so, um Aufmerksamkeit zu erzeugen. Was macht denn die Protestbewegung auf den sozialen Plattformen? Wie nutzt sie die sozialen Medien?
2: Die sozialen Medien waren sehr, sehr wichtig für die ganzen Proteste der vergangenen zwei, drei Wochen. Dieses Hashtag and SARS. SARS steht ja für die, diese Polizeieinheit, die nun aufgelöst wurde nach den Demonstrationen. Es wurde eine neue Polizeieinheit gegründet. Also diese Hashtag and SARS, die ja eigentlich schon vor ein paar Jahren übrigens existierte, die wurde diesmal total befeuert, eben von jungen Menschen, die gesagt haben, jetzt reicht es uns. Wir haben genug von Polizeibrutalität. Das heißt, so wie in vielen anderen Ländern, wie das auch beobachten können, sei es in Iran oder sei es in der Türkei oder anderswo, Twitter vor allem, aber auch WhatsApp, ganz besonders in Nigeria, sind sehr wichtige Werkzeuge, um sich zu organisieren und eben zu Demonstrationen aufzurufen. Und bei diesen Demonstrationen gegen die Polizeibrutalität waren die sozialen Netzwerke sehr, sehr entscheidend. Wahrscheinlich nicht ohne Grund, sagt jetzt plötzlich die Medienbehörde oder die Medienkommission nbc was dem Informationsministerium übrigens untersteht, dass man jetzt irgendwie mal eine Regulierung finden müsste gegen die sozialen Medien, weil sie sagen, das, was da läuft, ist ja sowieso Fake News. Also man, es gibt sozusagen natürlich jetzt auch eine Gegendynamik, das begann übrigens aber schon vor den Protesten, Anfang dieses äh, Jahres und auch während der Pandemie, dass die Regierung sagt und ihre Lesart ist, das, was da in den sozialen Netzwerken stattfindet, egal ob das nun Journalisten sind, Blogger oder einfach sozusagen Citizen-Journalists, also Bürgerjournalisten, äh, die einfach mit der Kamera auf, irgendwo äh, draufhalten. Also unabhängig, wer das macht, sobald jemand behauptet, das Militär hat geschossen, zum Beispiel in Lecky und hat auf friedvolle Protestierende geschossen, sobald zum Beispiel so ein Satz äh, genannt wird und berichtet wird, heißt es ganz
0: schnell Fake News. Wie würden Sie denn das einschätzen? Wie wird das weitergehen? Droht da unter Umständen ein Internet-Shutdown, um die Protestbewegung zu unterdrücken oder den, das Organisieren zu erschweren?
2: Kurz nach den Demonstrationen gab es tatsächlich äh, im, im Parlament Diskussion darüber, wie könnte, Zitat, äh, wie könnten die Sozialmedien reguliert werden? Diese Thematik ist findet nicht zum ersten Mal statt in Nigeria. Schon Anfang des Jahres gab es dazu politische Diskussionen. Und jetzt durch diese neue Bewegung oder durch diese neue Demonstrationen, die wirklich länger als ein paar Tage anhielten, was an sich für nigerianische Verhältnisse schon etwas Neues ist. Normalerweise demonstrieren die Leute hier nicht, weil sie einfach in Lethargie und in absolute Enttäuschung und Frust darüber, dass sich nichts ändert, eben nicht auf die Straße gehen. Ob am Ende ein Gesetz sozusagen durchgepeitscht wird durch das Parlament und unterzeichnet wird vom Präsidenten, was dann die sozialen Medien beschränkt, ob das wirklich äh, wirklich kommt, ist eine andere Frage. Denn man muss auch dazu sagen, es gibt auch äh, eine relativ starke äh, civic äh, also verschiedene gesellschaftliche Organisationen, die natürlich dann anfangen werden zu protestieren. Das heißt, es würde dann eine, wieder eine Gegenbewegung entstehen oder es würde neue Demonstrationen wahrscheinlich befeuern. Das heißt, die Regierung im Moment versucht, das mal Schadensbegrenzung zu, zu, zu machen, irgendwie auch vom Thema ein bisschen abzulenken, ehrlich gesagt. Ob aber das wieder auf die Agenda kommt, nämlich zu regulieren, das ist natürlich möglich.
1: Was ist denn jetzt aus der Protestbewegung geworden? Also im Moment hört man ja nichts von Protesten in Nigeria. Es haben sich aber längst auch zu diesem Hashtag End SARS noch andere Hashtags dazugesellt, also so ähm, Hashtag End Bad Governance oder Fix Nigeria Now, also das ist alles dazugekommen. Also ist da noch
2: mehr zu erwarten? Im Moment oder nach wie vor befindet sich vor allem Lagos unter Schock. Lagos verkraftet nach wie vor nicht, dass diese Schießerei äh, letzte Woche Dienstag, mitten im Zentrum, wirklich mitten im Herzen dieser Stadt äh, passierte und dass es nach wie vor keine Verantwortung gibt, keine, keinerlei staatliche Zugeständnis und Eingeständnis, dass man sagt, wir waren es, wir das Militär waren es. Das heißt, die, die bislang protestiert haben, sind einfach enttäuscht, schockiert und wissen selber nicht, wie stehen wir jetzt wieder auf. Allerdings, wenn man sich wieder die sozialen Netzwerke anschaut, dann merkt man auch, das Thema ist nach wie vor da. Tr zwar sozusagen nicht als sogenanntes Trending Topic. Also sicherlich gibt es ja jetzt auch andere Themen. Und man muss auch dazu sagen, Nigeria ist an sich äh, ein, ein Pulverfass, was Terrorismus anbelangt, was ethnische Konflikte anbelangt. Das heißt, es wird viel getwittert über viele Probleme zu viele Probleme manchmal, dass äh, dieses Hashtag jetzt im Moment nicht die Rolle spielt wie vor zwei, drei Wochen. Bedeutet das das Ende der Proteste? Mag ich zu bezweifeln. Die Frage ist eher, was führt vielleicht in ein paar Monaten dazu, dass die, äh, die jetzt das Gefühl haben, wir können tatsächlich etwas verändern, denn immerhin wurde ja SARS, diese Polizeieinheit ja aufgelöst. Also dieses neue Gefühl, diese neue Dynamik unter jungen Menschen, dass sie merken, wir könnten eigentlich etwas bewegen, dieses Gefühl bleibt ja nach wie vor übrig. Die Frage ist, wie die jungen Menschen sozusagen äh, das in eine nächste Ebene verlagern wollen. Das kann sowohl auf der Straße stattfinden oder wie einige schon sagen, lass uns eine Partei gründen. Lass uns die ganzen Wünsche und die ganzen ähm, Veränderungswünsche, die wir haben, politisch äh, in eine Partei münden. Und 2023, wenn die Präsidentschaftswahl wieder stattfindet, lass uns eine Stimme haben in Form einer Partei und antreten.